0: Välkommen till Top of Mind Podcast med mig och FeliA ett Samtal om marknadsföring, sociala medier och hur du lyckas på TikTok som företag och kreatör. Idag är jag med FedEx-barn, mångsysslan som idag arbetar med sina fyra konto på sociala medier. Både privata konton och ett stort internationellt nyhetskonto. Vi pratar om FedEx resa på sociala medier, olika sätt du kan arbeta med sociala kanaler och allt om hennes nya företag som snart lanseras.
1: Fadecka Bar, välkommen
0: till Top of my Podcast.
1: Tack så mycket för att jag får vara med.
0: Hur är det läget idag?
1: Det är så kul, det är så trevligt. Hur är det dig? Det är bara bra. Är det poddebut för dig? Jag har inte fråga det. Det är 100% procent poddebut.
0: är vad spännande, jag är ärad att ha dig med här första oh, gången. Tack så mycket, tack för att jag får vara med. Jag är verkligen så tacksam. Kul, men om de som inte känner till Fedexen innan, hur skulle du beskriva dig själv?
1: Uh, jag har ju två konton med helt olika nischer, så att, uh, Jag har ju ett som är mitt... Uh, min konto skulle jag säga. Och där är det mer livsstil, det är mer eh, smink och mode. Just nu är det mestadels smink men jag brukar alltid ha perioder. i Här är det en massa vloggar, nu är det en massa sminkvideos och ja. så vidare. Eh, och sen så har jag ett tillkonto där jag bara fokuserar på att recensera restauranger.
0: Mm. Och för att inte säga det, du har ju inte bara två konton här nu. Du har ju två konton som du pratar om nu på TikTok. Så har du har ett instagram -konto, yes. Och du har även ett ganska stort instagram -konto som inte handlar om dig. Precis. Skulle du vilja uh, dra igenom typ alla dina konton? Du, du berättade ju två av dem vad du gör. Jag tänker din Instagram och det andra kontot blir jag jättegärna Ja,
1: eh, nej men jag har ju, sen har jag ett tredje konto på TikTok vilket är ett konto för mitt företag som jag ska starta. Ja. Eh, och då är det en journal slash daily planner som man liksom, alltså tanken är bara att man ska kunna planera sin dag så bra som möjligt. Eh, och kunna såhär, få ut det mest produktiva eh, ur sin dag. Samtidigt som man ska, liksom så här, det är en journal, man ska skriva mycket, man ska tänka mycket. Så det finns en så här fråga varje dag. Mm. Som kan vara exempelvis, liksom, om du var med i en skräckfilm, vilken karaktär, vilket typ av karaktär hade du varit? Mm. Eller exempelvis, om du, fick, om du var tvungen att lämna ett röstmeddelande till en gammal vän, vad hade du sagt då? Mm. För då får man tänka igenom lite, så, oj vad hade jag sagt och sånt? Mm. Mm. Så att det kontot har jag inte börjat jättemycket nu. För jag Vi ska stort... prata mer om det sen. Ja. Jag är så taggad att höra allt om det, ja. hur du har
0: tänkt. Med Nej, men jag, med jag. Det.
1: Eh, och sen det här stora Instagram-kontot Alltså jag startade ju det när jag var typ 15 år. Mm. Och då är det eh, popkulturnyheter um, Så det är ju inte så här svenska kändisar. Det är mer liksom USA och internationellt. Eh, exempelvis typ en nyhet skulle kunna vara eh, The Idol-serien att ah, det var många som kanske kritiserade den då skriver man så här göra inlägg som en vanlig nyhet som man läser på typ Aftonbladet exempelvis uh. eh, och det kontot har jag ju byggt upp alltså, från grunden eh, sedan 2017 tror jag det var, jag startade 2015 uh. men då var det en, en annan nisch som jag bytte helt och hållet vilket, uh. alltså jag, jag ångrar det men jag rekommenderar verkligen inte att byta nisch. Men jag är Nej. så glad att jag gjorde det. Um, för att det gick jättebra och jag tycker det är jättekul. Vilket också fick mig. Att sen så här börja plugga journalistik i högskolan också, viktigt är just nu. Så är himla kul. Yeah. Men du måste också berätta hur många
0: följare har du på det här kontot för de som jag inte vet. Jag har 297 000 följare ja. på det Sjukt stort. Och jag tycker det här är jättekul att prata om. För du är det första jag med i podden som då kör nu ett företagskonto till ett nytt företag du ska starta. Du har ett privat konto där du berättar som du säger om beauty och lifestyle. Mm. Och sen har du också ett restaurang -konto. Ja, konto. Som du började prata om då, du startade det här kontot 2015 som så blev det 2017. När fick du mycket följare på det här kontot och hur kom du på idén att starta ett sånt typ av konto?
1: Ja, om jag började på hur jag tänkte, fick upp idén. Jag uh. kommer ihåg att jag var så, alltså så här, det var min favoritgrej. Att scrolla liksom pop culture, jag brukade gå in på de kontorna alltså, flera gånger per dag. För det var en grej på Instagram då, att ha ett sådant konto. Så att jag gick in flera gånger per dag. Jag ville bara kolla jag ville bara här. För att det var, alltså, jag blev så underhålld av ja. att läsa sånt. Jag vet inte vad det var som fick mig att liksom, göra det själv. Men i och med att jag visste vart man skulle kunna hitta allting. Och att jag alltid kollar flera olika ställen. Så visste jag att jag, så, jag kan bara samla det på ett ställe. För det finns säkert jättemånga som har samma intresse som mig. För de kontorna, alltså, jag såg det. De var ju väldigt stora. Alltså. Ja. Det var jättesvårt att få igång det i början. Det var så här, eh, man, då hade man den här tekniken där man så här följde folk sedan, avföljde dem. Man får få upp följartal. Instagram. Ja, verkligen. Så att det var så här, eh, jag gjorde mycket sånt. Jag använde mycket härsteg, men
0: sen började det rulla på. Mm. Du började 2017, typ seriöst. När skulle du säga att det började trilla in följare? För du är ju på nästan 300 000 följare idag. Ja,
1: jag tror det var ett år senare. För jag tror att det var då jag började tjäna pengar på det också. Ja. Eh, jag kommer ihåg att jag hade 70 000 följare när jag började tjäna pengar på det.
0: Ja. Så att ett år tog det. Och började du med du pratade kanalen lite efter det- så du hade liksom en karriär lite mer anonymt först i början- Eh, hur kom det att du började med dina alltså, privata konto på sociala ja, medier? Alltså,
1: Gud, jag har ju alltid velat ha, eh, så här, eh, alltid velat, liksom, ha ett eget varumärke alltså, av mig själv. Eh, jag kommer ihåg när man var yngre och hade Videofime och sånt. Eh, så att, men man vågade ju inte Nej. Eh, alls. Och jag kommer ihåg att det enda sättet jag visste att jag skulle våga. Det, är, det var ju kul att ha liksom, följarna från det kontot trots att de inte visste vem jag var. Mm. för att Man kunde ändå liksom lägga upp stories och så här, prata med dem på samma sätt som en influencer gör. Mm. Eh, men jag kommer ihåg att jag startade mitt TikTok-konto 2020. Ja. Och jag körde på engelska för att då visste jag att om jag liksom lägger upp och såhär bara typ följ mitt TikTok-konto, då kommer jag få några följare. Så jag startade inte från noll. Nej. <laughs> eh, och då fick jag, jag tror det var såhär, 1000 följare typ ganska direkt. Mm. Eh, för jag kommer ihåg att jag tror att det var min face-review samtidigt. <laughs> så att folk ville ju se det. Eh, och då körde jag på TikTok på engelska bara mm. på grund av den anledningen att jag inte vågade så här, vara mig själv riktigt ja. eh, på det viset. Ja. Eh, men då, det var då
0: jag liksom startade. På mitt egna liksom, varumärke. Uh. Så. Hade du typ lite fans då från det stora kontot, även om du var ändå anonym, lite vem som hade kontot? Uh, alltså, jag
1: vet inte om jag ska kalla det fans, men du vet så här: jag brukar det vara ganska så här: jag har ändå lite personlig touch på kontot, trots att det inte handlar om mig alls. Uh. Eh, exempelvis, det handlar ju såklart om så här, pop nyheter, men ibland på slutet av varje post brukar jag själv lägga in min åsikt. Uh. Där och då, alltså typ 2017, 2018, 2019, när jag var så här, som mest aktiv, då så var jag också väldigt såhär, personlig, pratade mycket med mina följare alltså, såhär, mm. på Insta-stories. De kunde DM'a mig, så la jag DM'et på Story och liksom skrev ett svar och alltså, bara... Interagerade mycket. Ex jättemycket. Så ja. att det... Man hade ju ändå en liksom, relation till dem, trots mm. att de inte hade någon aning vem jag var. Så att, jag tror det var så att alltså, jag visste att jag hade alltid velat ha det. Ja. Men jag vågade aldrig vara mig själv, alltså, jag vågade aldrig ha mitt egna varumärke. För att man visste ju att folk från skolan kommer att hitta det här. Ja, det är snacken. alltid den rödslan. Ja,
0: <laughs> så det var så liksom, allting började. Ja, men så kul. För det är verkligen en alternativ början. Om man mm. jämför med hur många andra börjar med sin karriär på TikTok eller sociala medier. Ja. Och du sa ju då att du började med TikTok 2020 och då pratade du engelska. Mm. När kände du så här, när jag kan och våga vara mig själv lite mer på TikTok och gick ifrån den här engelska personligheten.
1: Jag tror jag hade 8000 följare. Alltså
0: mm. engelska gick ju
1: dåligt och jag visste att det gick dåligt. För att jag märkte ju hela tiden att när mina videos hamnar på few page då hamnar de på svenska page. Mm. Och det är så här, du ser, och jag pratade ju inte heller utan jag skrev text på engelska. Det mm. är ännu värre för då blir det ännu mindre liksom personlig touch. För att man vill ju höra, alltså... Exempelvis, vloggar funkar alltid bättre när man har en voiceover och sådär. Så, ja. där. så att, jag bara såhär, jag märker det, det. här går ingen vart. Det en, de enda följarna som liksom vill följa mig, det är ju de som kom från, alltså mitt Instagram-konto och började följa mig därifrån. Mm. Och jag växer inte och jag står och trampar på samma plats. Vilket alltså, i och sig det var okej okay ett visst tag. Ehm, för att jag har ju alltid liksom, min största, typ, drivkraft har inte varit så här hur många följare som helst, eller hur mycket pengar som helst, för jag gjorde det gratis i många år. Ja. Men... Det kom till en punkt där man bara sa: jag har nog med följare för att om jag skulle göra en, en video på svenska mm. så skulle det inte vara stelt för att det är så här, jag är inte... 12 följare utan ja. jag har ändå
0: 8000 ja. och hur, hur såg ditt content ut då när du bytte från engelska till svenska gjorde du samma typ av content och bara gjorde en switch i språket eller hur blev den övergången
1: nej alltså jag eh, jag kom ihåg att jag gjorde en video där jag pratade svenska första videon var någon så här, typ åsiktsvideo, jag kommer inte ihåg vad det, ja, det var de typ här... går ju alltid bra på <laughs> <Ja, exakt. laughs> eh, det. den fick så här 1000 likes jag tänker alltid likes också, aldrig vill säga ja. men och då såhär alltså jag var så här, ja det här funkar Eh, och sen så la jag ut en video efter det och då var det liksom en video om att, där jag förklarar att jag börjar tjäna pengar sedan jag var 15 år och då var det liksom genom Instagram-kontot eh, och hur man kan tjäna pengar på internet mm. och den videon är idag. Alltså en av mina mest sedda videos ja. eh, någonsin. Så att det var liksom den videon direkt. Jag tror jag fick 5 000 följare av bara den videon. Ja. Så att det kändes ju så bra direkt att kunna switcha från engelska till svenska. Ja. Sen vet jag så här de engelska följarna trillade bort lite så. Här, eh, successivt. Ja, ja, precis. Och jag tror också, då hade jag mitt egna Instagramkonto, Alltså mitt personliga Instagramkonto, Så de kunde ju fortsätta följa mig där. Ja. De som kom från mitt nyhetskonto. Så jag tror det var, det var liksom en bra övergång för det var inte så många som
0: brydde sig. Och jag tror att det är jättesmart att börja så. att Om man känner då så att du la jag ut en video som fick jättemycket traction, ja. då är det bara att köra på det spåret. Ja. Då är det så här, perfekt, det här funkar. Då utvecklar det mm. konceptet. Exakt. Och du skapar ju väldigt mycket content nu kring smink och beauty. Men innan gjorde du det också väldigt mycket i restauranger och pratade om mat. Men nu har du ju delat upp det lite. Mm. Hur skulle du säga att du arbetar med kanalen idag och hur vill du jobba vidare mer? Om man kollar på din personliga Fädäck-kanal. Och sen om det jämför med din matkanal. Ja.
1: <laughs> Nej men eh, alltså, det, var ju, det gick ju så bra för de där restaurangvideosarna. Och jag älskar att äta ute på restauranger. Alltså det är, det är min favoritgrej. Eh, men jag visste ju så, Alltså det är inte hållbart att sitta och äta ute hela tiden. Men jag tröstade mig själv med att säga, men jag gör content på det. Ja. Det är okej. Okay, alltså, <laughs> ja. eh, så på något vänster tjänar jag på det. Liksom. Även fast det är bara egentligen så var det inte så många som följde. Efter att de såg de videosarna. Mm. Och jag förstår varför. För att man går in på kontot och kanske vill se fler matvideos. Men så kommer man och ser smink. Ja. <laughs> och det blir så här. Ja, alltså absolut. Men jag ville se alltså just nisch, matnischen. Vad det jag var intresserad av. Mm. Och videon var jättebra. Men jag är inte, alltså, så är jag inte intresserad av det andra. Så jag fick inte så mycket av det egentligen. Nej. Så att nu. Eh, hur jag vill jobba med det. det är med mitt vanliga konto. Så vill jag liksom Bara fortsätta göra det jag gillar. Så här. Lifestyle, mode och sminkformatet. Mm. Och sen på matkontot, restaurangkontot, då vet jag att det är inte är lika personligt. Eh, utan det är mer så här fokuset är på restaurangen. Och jag ska liksom säga min upplevelse, och jag hoppas liksom att folk antingen så här Jag vill att de ska få nog med information för att veta om de själv vill gå eller inte gå till restaurang. Mm. För att sen i slutändan, det är så här, de kollar på det för att se om de ska gå och spendera sin tid och sina pengar på det här stället. Så att jag tänkte så här: där vill jag jobba så här mer konkret uh. på restaurangkontot. Och på mitt vanliga vill jag ha, alltså vill jag bara ha det fritt, jag kan liksom trycka mig på vilket sätt jag vill- ja. Eh,
0: filma vilken typ av video jag vill och så vidare. Men jag tror det är jättesmart att som du sa då kan jag göra ut en matvideo och så kommer man till mitt konto och det är majoriteten smink då blir den som är intresserad av mat och tänker så här nej men henne vill jag inte följa. Ja. Att jag tror att det är väldigt smart att nischas ju då upp på två olika konton till exempel mm. om du känner du är så här jag vill verkligen göra mat, jag vill verkligen göra beauty för det öppnar ju upp för en större målgrupp då, att kunna göra samarbeten med restauranger på matkontot och bygga ett following där och sen jobba med smink, lifestyle produkter på ditt lifestyle konto. Jag tror mm. att det är en ganska smart uppdelning att mm. jobba på det sättet.
1: Ja, nej, men precis, jag kommer ihåg att jag bara... Jag trodde alltid att liksom min målgrupp, både på mitt vanliga eh, TikTok-konto där jag har min sminkomode och lifestyle och mitt matkonto, jag trodde att på båda dem var min målgrupp unga tjejer. Uh. Man går in på sin statistik och då ser man att det är liksom de flesta som följer henne är tjejer, de flesta som följer 18-24 år. Och jag, alltså jag har bara tänkt alltid att det är så här min målgrupp, mm. men det har skett alltså så många gånger nu. Jag tror kanske mer att det är mer killar som kommer fram till mig i min ålder. Mm. Och bara, är det du som har restaurangkontot? Gud jag kollar, jag sparar ner varje video, vi skickar var det var i gruppchatten. Ja, jag blev typ chockad varje gång för jag kolla killar på mina videos. Ja. För i mitt huvud har alltid varit typ så, här, så här enstaka killar kanske ser det för att det hamnat på deras page mm. Eller om en tjej har skickat det till dem. För jag var så van med att ha tjejer som målgrupp. Ja. Och då insåg jag också så här, om jag pr fortsätter prata liksom. Som om jag bara pratat tjejer. Mm. Men nu visade det sig att så här, min målgrupp är inte ens bara sig. Så när jag började liksom switcha och inse att det här är min målgrupp, då, fick jag, alltså då gick det så bra för ja. restaurangkontot helt plötsligt. Gud vad kul. Cool. Ja.
0: Och nu känner jag ju spontant så här, du har ett, två konton som du använder då, på, eller tre konton på TikTok. Ja. Du har ett privata, <laughs> du har ett matkonto och du har då företagskontot som vi ska prata mer om sen. Ja. Och du har även det här stora kontot på Instagram. Mm. Hur ser din skapande process ut? Hur skapar du content och hur lägger du upp det för att hinna det? För att många hinner knappt med en TikTok-kanal. Ja, oh,
1: nej gud. Alltså jag har ju börjat också lägga så här undertexter. Oh. Vilket tar så oh, lång tid. tid alltså, så lång tid. Men man ser ju att det, det gör så skillnad oh. eh, med hur många visningar man får. Och jag inser också så här: Det finns vissa saker som sitter här. Eller vissa som har TikTok utan ljud. Om de sitter oh. i klassrummet eller så. Så här, det gynnar... Alla på det viset att ha det. Ja. Men det tar så lång tid. Och ja. jag tror det funkar för att jag älskar att göra det. Alltså det är så här som en hobby för mig. Så att när det kommer till mitt nyhetskonto dock. Det var ju så mycket roligare när jag var yngre. Ja. Nu är det verkligen så här. Hade jag startat idag? Nej. nej. <här> Men nu har jag ju det och jag tjänar ju pengar på det. Så att är det klart jag kör på det. Plus att jag fortfarande älskar journalistik. Ja. Så att det jag brukar göra. Det är när jag åker till skolan. Vilket tar en och en halv timme för mig.
0: Oh, ja alltså
1: verkligen. <här> så lång tid. Det är and andra stan från där jag bor. Ja. Då brukar jag sitta och försöka fixa en post i alla fall. Jag försöker mm. satsa på att lägga upp en post per dag i alla fall. Och sen kanske på vägen hem en. Och medan brukar jag också redigera texten på videor som jag redan filmat. Ja. Och jag försöker passa på att filma gångerna jag sminkar mig. Men då jag inte har liksom för hög tidspress. Mm. För att det tar, ju, alltså det tar mycket längre tid om man ska sitta och prata och liksom, ja. pausa och hela den biten. Samtidigt som man sminkar sig. Versus om man bara ska sminka sig snabbt och gå till skola. Liksom. Ja.
0: Så mycket tid skulle du säga att på en dag att du lägger på bara konta, redigera, filma, lägga ut? Ja, <laughs> gud, Alltså typ minst tre timmar per ja. dag. Ja, alltså det, det Och jag tänker så här, tre timmar tycker jag ändå är ändå ganska effektivt ja. för att vara så många konton. Nej men gud, jag, alltså jag har verkligen ingen aning För nu har jag tänkt på det så här, gud, jag använder min bil så mycket. Ja. Men vad annars gör jag liksom? <laughs> alltså det
1: är verkligen bara att gå in och typ, ja, nej, tre timmar minst varje dag. Och då ja. blir det verkligen så här,
0: då räknar jag inte in dagarna då filmar också. För det tar ännu längre tid. ja jag för jag tänker så här har du typ en dag- du brukar filma videos då- för du gör ju ganska mycket olika typer av videos- mm. vad som så här är mest effektivt då- typ när man sminkar sig ganska smidigt- kan du göra på morgonen- men om du ska besöka restauranger- då kanske man måste ta en dag- och bara spela in en massa mat- eller hur ja. brukar du lägga upp sådana inspelningar? Eh, när jag går och besöker restauranger-
1: då är det verkligen så här nöje helt och hållet. Ja, men kommer att gå ut och äter- och då brukar jag bara filma. Eh, för jag tänker, inte, jag tänker att det, inte, det hade inte varit kul om jag såhär frukost, lunch, middag, bara, går och besöker restauranger för att filma det. Ja. För då blir det helt plötsligt ett arbete istället för typ genuint på det här viset. Att det är såhär, jag går till en restaurang, jag tyckte det här var bra, jag tycker det här var dåligt. Typ. Mm. Eh, när jag sminkar mig, ibland så, då brukar jag ofta se på helgerna. Då filmar jag ganska många klipp för mm. att det är som funkar så bra med sminkvideos. Folk gillar bara se dig göra någonting Samtidigt ja. som du pratar Om du bara står och kollar in i kameran Då blir det så tråkigt Det ja. tycker till och med jag Då brukar Om jag typ lägger kontor, Kan jag filma en hel video Där jag bara liksom bländar ut min kontor. Mm. Sen när jag ska lägga min blush Då kan jag göra en annan video på det Det är väldigt smart Ja, så, att det, så brukar jag försöka lägga upp det eh, Och försöka liksom dela upp det Så att jag får så många videor som möjligt mm. eh, Samtidigt som jag sminkar mig en sminkning ja. <laughs> Och eh, det brukar vara på helger Och det där, det brukar ta typ en timme, en och en halv timme För jag kommer mm. att jag brukar skriva liksom, jag kommer ihåg. Jag vet att jag skriver mina här de typen av videos jag vill göra så att min
0: hjärna inte får stopp mitt allt och mm. jag inte vet vad jag ska prata om. Men det tror jag är väldigt smart. vi För jag försöker göra så också när jag skapar videos. Att man försöker kanske en söndag gå igenom, typ jag skulle vilja skapa de här videorna nästa vecka. Mm. Hur kan jag lägga upp det på bästa sätt? Och som du säger, att bara kunna göra flera stycken på samma gång är väldigt smidigt. Ja. Jag har ju ibland gjort typ get ready with me och så har jag gjort typ... Tre på raken, så även om det ser som att det är, jag gör en morgon så mm. har jag inte gjort det. För jag tror att det är, man underlättar så mycket för sig själv att ja. kunna batcha lite content också. Mm. Brukar du vara ute i god tid med hur du skapar ditt content? Att du brukar alltid ha lite marginal?
1: Eh, alltså jag brukar ha lite marginal, men sen så är jag också den här personen som när jag har filmat det och när det är klart då vill jag bara lägga ut det ja. För vad ska jag vänta? Alltså, ja. Men så, här, så vet man, lägger ut en viss tid det kommer inte gå lika bra för att folk är inte inne och så här, typ på kvällar, det går inte alls lika bra. Mm. Typ nu har jag några men nu måste jag också redigera dem innan jag kan lägga ut idag och hela den ja. biten och då blir det verkligen typ så här, man, man behöver lägga upp det på ett bättre sätt. Men jag filmar ja. ju också så här jätteofta många på en gång mm. för att jag tror inte ens tittaren bryr sig egentligen utan man bryr sig om vad du säger. Ja. Eh, de bryr sig inte om du sminkar dig för något helt allt annat. Alltså så här, eller om du har redan sminkat dig och tagit bort det och sminkar dig igen. Liksom. Ja. Alltså jag tror det är så viktigt att bara batcha upp det och jag försöker också så här, ha lite, lite marginal i alla fall. Så att jag har en till dagen efter
0: typ, ja. att lägga ut. Och hur mycket brukar du posta på ditt personliga TikTok-konto?
1: Två till tre gånger per dag. Ja, det
0: är liksom imponerande. Ja. Alltså jag kör ju typ 5 till 7 gånger i veckan. Ja. Och jag tror att det är ändå väldigt bra att veta att det det finns ingen, inget som är rätt för alla- utan mm. för dig funkar det ju svinbra- att lägga upp så många videos. Ja. Men att det finns inte heller rätt eller fel- man kan lägga upp ganska få och gå ganska bra. Men jag är ju så ja. imponerad av de som lägger ut så många videos. Ja, gud. Alltså jag med. För jag kollar på andra och jag bara- hur orkar hur ja. ser. Jag,
1: jag kör ju också samma sak. Men grejen är ju typ att det, man lägger som sån press på sig själv också- för när man vet att man har gjort det och exempelvis typ så här om man, om man bara lägger upp en per dag, alltså då, det känns ju som att ja, ah, nu kommer inte algoritmen funka. <laughs> alltså man blir ju så rädd typ att såhär, yeah. kontots visningar bara ska gå ner bara för att typ algoritmen, oh. för att man inte lägger upp lika mycket. Algoritmen är ju ett monster ja, ja, ja. att lyckas alltså, lyfta ut. Man, jag, tycker, jag känner så här. jag blir typ lite så här, okay, jag får inte klaga på det för att såhär, mm. <laughs> nu är det typ... Alltså så här, du, du får lägga in arbetet bara. Typ. Ja. Så känner jag. Men det, är ju, alltså det, det kommer ju med en press. Och det blir svårt att klaga på det. För man vet att folk har annan typ av press på sina jobb. Ja. Som inte ens går att mäta med det här. Alltså det är så här jag kan inte klaga egentligen. Men det, tar som, alltså det är en sån press.
0: Ja tittar du väldigt mycket på siffror och är typ såhär, har inte fått minst det här, tycker jag att det var en dålig video eller har du typ ett mål med dina videos att du försöker uppnå ja. visningsmässigt och likesmässigt ja.
1: alltså som sagt, jag kollar typ bara på likes för det känns som att då vet man att folk har sett det här och de har likat det, och jag brukar alltså såhär, inte en video 1000 likes innan dagen är över typ då blir jag riktigt så här oh, nu har jag lagt ner min tid i onödan mm. för, och jag, såhär, man inser inte typ okej okay, med 900 likes, det är 900 människor som har likat den videon och säkert någon som har hittat ditt konto från en video. Men ja. det, alltså, jag tror man blir så blind ja. efter ett tag. Att ja, det blir man verkligen. Ja, det är inte människor längre. Utan Nej. det är bara en siffra. Och man lägger sitt värde i det typ.
0: Ja.
1: Um, men jag tror också det är därför jag fortsätter. För man, bara, okay, men, så här, man vet ju att när det går upp jättebra för en video. Ja. Och man får jättemånga så här, snälla kommentarer. Då vill man ju bara lägga ut mer och mer. För att det är det en sån boost själv. Liksom. Ja.
0: Känner du att det kan bli lite ångest. Eftersom att du jobbar med dina sociala kanaler. Att det blir så här. Nu måste jag prestera bra siffror. För att det här är mitt jobb. För att jag till exempel. Jag gör ju inte så mycket samarbete på min TikTok. För det är inte mm. målet. Jag har min, målet på min TikTok är att marknadsföra min business. Men jag jobbar ju med andra kunders TikToks. Mm. Och då känner man ju direkt så här när någonting inte har presterat. Då blir man så här, oh, nej ond ångest liksom. Känner du att du får ångest om du inte kommer upp eller presterar på vissa sätt?
1: Ja, alltså jag är ju faktiskt som dig. Jag har inte jättemånga samarbeten eh, på min TikTok. Och jag kommer också, i med med att jag kunde varit såhär glad typ, om jag fick ett samarbete bara för kläder. Jag vet att man inte ska göra det här. Alltså jag vet det. Ja, men när jag vet själv att så här, jag, jag skulle ändå köpa kläderna. Alltså jag skulle ja. ändå ligga de här pengarna på de här kläderna. Och bara fick det gratis. Eller fick kanske så här någon ganska låg summa för det också. Så tackar jag ja, för att jag, här, jag bryr mig inte på pengarna när det kommer till det här. Eh, och då var det ändå så här oh, man får inte göra så. Alltså, nej, nej, liksom, nej, det är verkligen ja, ja, så. Här, ja, det är det ja. ligger bara pengarna på det. Ja. Eh, så att, när det kommer till mitt Instagram konto, Det har varit så många gånger då jag bara tappat motivationen helt. Jag orkar ja. inte, jag bryr mig inte vad Kylie Jenner har namnet sin Alltså verkligen så här, jag kunde inte bry mig mindre men jag lägger ändå ut. Eh, för jag hade tappat, alltså när jag tappat motivation men det är, såhär, det är där jag känner mina pengar, jag uh -huh. måste lägga ut och så kommer det perioder eh, typ nu är jag verkligen såhär, älskar, kolla kommentarerna vad folk har att säga, och lägga ut massor och så, men mm. sen kommer det också perioder där man bara, det här blir typ en grej man ska bocka av på sin uh -huh. Tidoulis liksom eh, men
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds
1: Problemet är, ja jag lägger mitt värde i likes och visningar, mm. men det är för att jag vet inte. Jag blir så här, du vet när man är så inne i det. Att om jag inte hade laddat upp längre på sociala medier. Jag vet typ inte vad som hade gett mig den boosten heller. Nej. För att det känns som att typ exempelvis. Folk har ju datingappar mm. Fast som inte är intresserade av att här, träffa någon där alls. Utan de gillar den här ah, bekräftelsen. Jag, bekräftelsen exakt. Eh, från att ja ah, men den här personen swipade. Den här personen skrev till mig. Den här mm. personen matchade med Det är exakt likadant. Mm. För mig fast med TikTok. Det är så här de här... Uh, nu är det inte specifika människor, men det är så, det är så här många som tyckte om min video uh. Det är så här många som säger att jag är fin. Alltså, det är så här många som vill följa mig. Uh, och speciellt när man så här ser att det är en cool person som följer en som oh mm. man typ, tuff.
0: Uh. Gud var kul, liksom. Ja, och jag tror det är lätt att bli sifferblind. Jag jobbar ju uh. med en jättestor kund och uh. för mig. Typ ett dåligt resultat är ju typ under 200-300 tusen visningar på en video. Gud! Så man blir verkligen sifferblind ja. när man jobbar med det här. Men du var inne och touchade lite på, bra segway. Mm. Hur jobbar du med samarbeten idag på dina konton? Du har ju flera olika. Hur ja. jobbar du med dem? Jobbar du på olika sätt med de olika kontorna med samarbetspartners?
1: Ja, precis. På Instagram så är det ju, då är det mediebolag. Och jag vet inte om det finns ett sätt att liksom kontakta dem. Jag vet bara att de har kontaktat mig. Mm. Och då är det så här att den här artisten släpper någon ny låt. Vi vill ah. liksom marknadsföra den. Och då är det stora artister. Det var
0: coolt. Jag kan ju fatta att man gör reklam då. Det är det du ja. tjänar pengar på. Precis. Men det är väldigt intressant då att det är typ managements och skidbolag som kanske kontaktar och säger ja. kan du promota det här det är inte liksom det här köp den här produkten
1: precis alltså det är ju så kul för att det är liksom det är exakt ut. Det, ja. det passar så alltså det är ju verkligen så här. Så en, känns det känns inte
0: som reklam. Det
1: är ingen reklam alltså det är så här, mina följare blir också så här åh oh, oh my god älskar hennes musik gud har tagit så här. Gud, vad spännande. Ja det är så kul alltså så här nu vet jag inte om jag kan säga vilka artister och Nej. eller så här
0: Vi kan bli på Alltså det är oh, verkligen jäklar,
1: det, är ja, 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 ja. Alltså det är verkligen så här alltså att det blir ingen reklam så. Sen uh -huh. finns det också mindre som så här, jag inte kanske känner igen. Uh -huh. Men så finns det några i kommentarerna som bara Gud, jag är så glad att hon får enklare recognition och sånt där. Och då blir det så det här bara... Kul, ja, så att det, det känns ju så bra att kunna göra sådana samarbeten där det är verkligen uh -huh. exakt det jag lägger ut redan. Uh -huh. um, så att det är ju jätteroligt. Men sen på mina TikTok-konto, uh, mitt vanliga, med lifestyle och smink och hela köret, uh -huh. då blir det ju... Um, såna här exempelvis eh, alltså så här, sminkprodukter, eh, klädföretag och sen nu senast så hade jag eh, Convic. Men exempelvis då satt jag liksom och sminkade mig samtidigt som jag så här, berättade en storytime om när jag inte hade mobilsurf. För att uh -huh. själva kampanjen handlade om mobilsurf. Uh -huh. Så att det var ändå så här integre <skratt> integrerat i mitt content. Uh -huh. eh, trots att det handlar om något helt annat än vad jag egentligen uh -huh. brukar göra för videos. Uh, och sen jag minst... det är bra
0: för du pratar ju om väldigt mycket olika saker när du sminkar ja. i, Vilket öppnar upp till att du kan ju verkligen prata om vad som helst. Så det känns ju ändå naturligt oh. på din kanal.
1: Ja verkligen, verkligen. Så det, det känns ju så, här, så bra att de ändå gick med på att, så här, jag, att jag sitter och sminkar mig. Istället uh. för att jag en sketch eller så. Som absolut <laughs> inte det jag håller på med liksom. Uh, och sen på mitt matkonto, där har jag faktiskt inte gjort några samarbeten. Mm. Uh, jag har ju haft restauranger som bjuder in mig. Och så här, du får äta gratis eh, om du vill, så länge du vill göra en video. Och jag säger jag recenserar ju. Mm. Um, så att ja, alltså jag tänker ju jag ibland. Och det är ju jättekul. Men sen så har det också varit restauranger som skriver till mig efteråt. Och bara, kan du ta ner den här videon? recensionen uh -huh. blev inte som, alltså det här blev inte som typ vi ville. Vi kan, köra, vi kan försöka köra igen. Uh -huh. Och då har jag sagt nej. Alltså det här var min ärliga eh, upplevelse. Och då mm. försöker jag alltid säga vad som var bra och vad som var dåligt. För att det inte ska vara så här för eller alltså för, att folk, för att mina följare ska få, exakt, ja. de ska få liksom allt som var bra och allt som var dåligt, alltså mm. som jag upplevde, för att de själva ska kunna ta ett beslut så här, men, ja, men det här är, tycker inte jag är dåligt, jag mm. går gärna hit, liksom. eh, så att ja, det, då är det, det är jättetråkigt. För att jag uh. tror också att det, vart li, det är lite underförstått för dem. Mm. Att de tror att man, kan, bara för att de har budit in och man att man ska vara, man är i samma industri och hela den biten. Så ska uh. man vara trevlig och liksom göra gratis reklam och bara marknadsföra stället. Uh. Uh, så det, det, när det händer så är det verkligen tråkigt. så hell, Jag betalar hellre. Uh.
0: Uh, men sen så är det ju liksom, det är den typen av samarbete jag har gjort då. Men det är så kul att du gör så olika saker jag har aldrig pratat med någon som verkligen har ett så stort konto då mm. där man inte är frontman själv mm. och det är ju verkligen ett sånt bra sätt om man vill jobba då med typ, sociala medier ja. men du kanske inte vill visa ditt ansikte för jag har ju tidigare pratat om att som sagt jag är ju väldigt eh, personlig men inte privat, jag mm. delar inte med mig med mitt privatliv mm. här kan man ju ta det steget längre att verkligen så här, du är inte ens med själv ja. eh, nu har ju du skrivit i din bio vem du är vilket är väl bra för då kan du dra liksom, trafik till din egen mm. privata Instagram men att man kan ju verkligen bygga och leva på då att skapa material som inte ens handlar om dig och bara uppdatera om andra saker. Alltså, jag tänker, här kan du göra om vad som helst egentligen.
1: Ja, gud ja. Alltså gud, det är verkligen så här, jag kommer ihåg när jag började tjäna pengar jag var ju så ung och jag var så här jag var så rädd för jag bara så här ja, ja, ja. <går> jag
0: trodde att skatteverket skulle komma och knacka på dörren alltså jag, ja, jag var ju så rädd skatteverket ja.
1: och sen så var jag också rädd för jag bara jag ville inte att mina föräldrar trodde att det är någon 20 där här i som skickade pengar till mig alltså, så här, jag var så rädd så att jag var liksom så här jag, bara, jag gick till mina föräldrar och jag berättade att jag hade det här kontot de bara vad, han hade du pengar på det? det var kul och min pappa har liksom drivit bolag innan så att han, så här, han hjälpte mig med allting mm, Det var bra ja, och det var verkligen så här det kändes så tryggt att bara köra på det spåret så här och verkligen för jag kommer ihåg att det var, jag såg ju de här andra kontorna som jag hade följt innan, ja. nyhetskontorna. Och de gjorde massa så här, reklam. Då var det shoutouts, alltså bara till vanliga ja. konto Men jag såg att de gjorde det så här, och man skrev ja. ju alltid reklam och hela den biten. Um, och jag bara, och jag vet så här, vissa frågade mig, men jag sa alltid nej. För att jag bara, okej, okay, men jag kan inte göra det här. Jag vet inte hur jag ska ta emot pengarna. Jag vet, alltså, jag vet mm. ingenting. Uh, men sen när jag vågade göra det, jag tror jag fick så här 400 min första dag. Ja. <laughs> uh, det är alltid
0: något. Ja, ja man ska börja <laughs> Verkligen, oss. gud. Uh, och jag var så här, 15 år, så det var verkligen ja. så alltså, mycket pengar för mig. <laughs> ja, nej, men det är jättegott Man kan verkligen tjäna pengar på många olika sätt ja. på sociala medier. Så man ska inte underskatta hur man kan inte. jobba på.
1: Och jag kommer ihåg så här, det var så sjukt, för man insåg så här, oj, jag har bara gjort det som en hobby. Jag hade det från 2015. Alltså det var bara en hobby liksom, mm. hela vägen eh, fram till då jag började tjäna pengar. Och det var fortfarande mm. en hobby då också. Ja. Um, så att det var ju liksom... Alltså det, det var då man insåg så här... Gud, man kan verkligen tjäna pengar online. Alltså man behöver mm. inte ha ett sånt här vanligt jobb. Mm. Eh, och jag, alltså jag var ju så ung. <laughs> så jag trodde typ att jag skulle vara miljonär nu. Liksom ja. så här multimiljonär, bo i så här mitt drömhus hela ja. den biten. Men sen så, alltså man blir förblindad och tror typ så här att man glömmer att man måste också ha jobba för det och man kan inte tro Eller att precis att alltså jag ångrar ju väldigt mycket att jag inte tog liksom tillfället i akt under Instagrams primetime och liksom skapade en hemsida mm. och jag, och bara för jag vågar inte jobba men nu, nu känner jag mig bekväm med de här pengarna jag ja. tjänar Eh, och sen så har, allt, så har det stannat på den nivån av ja. pengar istället för att det ska växa som det borde ha gjort enligt ja.
0: mig tycker jag. Ja. Mm. Om du räknar procentuellt på alla dina inkomster från sociala medier, mm. hur skulle du säga att det då är procentuellt ditt privata konto versus det stora kontot? TikTok är mig ingenting nästan. Nej.
1: Alltså det är väl. jag tror kanske jag har ett samarbete om månaden, om mm. något. Alltså procentuellt, Åh oh, gud. Men typ... 80% det här stora kontot. Ja. Om inte 90%. Ja.
0: <laughs> Och sen 10% TikTok. Jättebra det... kassako. Cool. Ja, <laughs> verkligen. Ja, det är ju så bra. Och vi måste även prata om ditt företag du ska lansera här ja, nu. ByFedek. Okay. Du pratade lite om det i början. Mm. Men det här tycker jag är så kul att du startar någonting eget framförallt. Ja. Men att det också inte är någonting som jag sett någon annan göra. Mm. Hur kom du på idén till att starta just det här företaget?
1: Ja, gud, jag skulle göra det här för mig själv. För att jag är verkligen all over the place. Jag har så mycket som jag har som måste göra, för jag pluggar ju också på hela tiden fattar ja, <laughs> eh, inte du hinner. <laughs> det var så, verkligen, det är, så här, jag, det är ju det som är grejen. Att jag är verkligen så här huller och bara, just det, nu har inte gjort det här. Nu har jag inte gjort det där. och sen, Jag har ju sett att du använder Notion. Jag oh, älskar, älskar Notion. Notion. Det är en hemsida app, app oh. eh, som man använder digitalt. Men jag är ju också så här, jag glömmer att gå in och bocka av grejer och oh. hela den biten. Så jag bara, okay, men jag kan ju göra typ en daily planner som så här, bara för att jag själv ska kunna liksom hålla koll på allting, så lärde jag någonstans också att timeboxing var ett jättebra sätt och så här, mm. äh, får en att vara jätteproduktiv. Jag bara, okej, okay, men då lägger jag in det. Så började jag skissa på den och jag bara, men vänta, det, här är ju liksom, det finns ju säkert folk där ute som mig som så här, antingen pluggar eller har massa som de gör och de vet inte heller hur de ska liksom hantera allting. Mm. Om jag då tycker att den här, så här, den här är perfekt, den här kommer jag få, få så nytta av. Mm. Då kanske någon annan också tycker samma sak. Och då tänkte jag, okej okay, men jag har ju velat lansera. Jag har alltid vetat att det är, så här, det är nästa steg i min karriär på så sätt. Ja. Um, sen så kände jag mig inte redo alls. Och då såg jag någonting, det var så här ett podcastklipp, tror jag, så på TikTok. Där de sa att så här, det var någon så här jätterik kvinna eller någonting. Som sa att de kvinnorna som lyckas bäst i så här sina företag, det är de som stumble in i företaget istället för att jag allt perfekt. Ja, ja. För att kvinnor oftast typ eh, vill vara så här perfekta, bra ja. och allt sånt där. Eh, nu, nu
0: säger jag bara vad hon sa. Ja. Nej, men jag tror mycket på det också. Ja. Att jag tror att vi kvinnor är mycket mer som du säger noggranna försiktiga medan män kanske mer bara kastar sig ut, försöker, Exakt. testar löser det på något sätt, att jag tror man måste anamma det lite mer Precis. som kvinnlig entreprenör, att man måste ju, så gjorde ju jag när jag startade det eget, jag. jag hade mm. ingen aning om man mm. gjorde det men det var ju ett slut bara så här, men jag får ju bara testa det får ju lösa sig på ja. något sätt och mm. brukar jag säga till alla som jag hjälper vare sig de vill ha hjälp med att starta upp ett alltså bolag och sälja produkter eller bara starta och jobba, så här, jobba digitalt som jag mm. att det är bara Planera inte så mycket. Gör inte en affärsplan. Absolut, det kan vara bra att veta isch hur du ska göra. Men övertänk inte det. Bara kör, kör, kör. Precis. det är verkligen... Jag hade ju inte
1: tänkt göra det annars. Sen såg jag då och jag bara fan det är sant. jag vet. att Man kommer ju göra misstag oavsett vad. Och tidigare när det har hänt mig. För att jag har försökt tidigare sälja inom moda och så. Det gick inte så bra och jag orkade inte sätta mig ner och så här typ liksom lära mig hur man gör allting. Mm. För jag bara tänker om det inte går ändå. Och, då, när, och sen så har jag bara liksom låtit det misslyckas. Och inte fortsatt och kämpa på det. Ja. Och jag kände bara såhär, okej. Okay, men istället för att allt ska vara perfekt. För det kommer det säkert inte vara i början. Det kommer kanske vara typ ingen som köper. Alltså, eller så är det många som köper. Men man vet inte. Nej. Så, att det är så här, istället för att låta det stoppa en från att göra något alls. Så kan man testa och sen bygga upp det. Och förvänta sig att det kommer ta en lång tid. För att så här, jag har ju alltid vetat att allt går fort. Mm. Eh, och om man tror att så här, ja, men du kommer få 500 eh, sålda böcker på en, din lanseringsdag. Mm. Och sen får du fem Då kommer det här, alltså det kommer sänka ens mycket. Men om man sen istället bara, okej okay, men jag är glad om jag bara får en. För då är det en person som har sett där och verkligen ja. sina pengar på det. Och tror på min idé liksom. Det är bättre än noll i slutändan av dagen. Och det går bara att bygga upp från det. det, det. ja Så att det är verkligen så här... Jag tror det var det som fick mig att bara, okej, okay, men vet du vad? Jag tycker att den här är jättebra. Hur, sen ville jag göra den unik på något sätt. För mm. att det, så här, det finns ju så många daily planners där ute. Eh, och det var då jag blev så här inspirerad av We're not really strangers-kortlekar. Så ah, när du till ah, den? Ah. den har ju massa så här, frågor som man brukar ställa till en, en stranger då. Mm. Eh, för att lära känna dem bättre. Men, och så kommer jag ihåg att det var så här, några frågor. Jag och min kompis satt och spelade det en gång. Och jag kommer ihåg att vi så här jag, bara, gud, jag satt och tänkte så mycket såhär, när jag svarade på frågorna Jag bara, gud, jag vet inte. Jag måste tänka. så alltså, här Och så vill, släppte man inte en fråga. Mm. För man bara, vad är det jag känner angående det här egentligen? Så då valde jag att liksom tänka ut några frågor mm. som jag tänkte skulle passa en själv, att lära känna en själv. Typ exempelvis en annan fråga då. Vad är det bästa med att dejta dig? Mm. Så får man tänka, okej, okay, hur är jag i ett förhållande? Liksom? Ja. Vad är bra med att dejta mig? Och då insåg jag, hade jag sett den här boken, då hade jag köpt den. Ja. Och det är, är nog för mig. Eh, sen så vet jag att jag, så här, jag får bara jobba på att marknadsföra en eh, på det viset bara. Ja, och
0: du har ju börjat marknadsföra nu innan du har produkten Jag tycker yeah. det här är jättesmart, för jag har ju föreläst en del nu under våren, men även under hösten kommer jag att föreläsa mer. Mm. Och nu senast föreläste jag på UF-studenter, och då sa jag verkligen till dem nu när de startar att ta med följaren på hela resan, från att allting går fel till att det går bra, mm. berätta varför har ni tagit fram den här produkten, och du har ju verkligen börjat med det ja. nu på din TikTok. Mm. Visste du då från början att säga nej men jag får nog ta med alla på den här resan, eftersom du då bara skulle kasta det ut.
1: Mm. Alltså jag visste det. alltså för det, jag kommer ihåg Star och Shane Dawson, mm. de skulle släppa en ögonskuggspalett för länge sedan. Och de gjorde en dokumentär ja. där de tog med följarna så på hela resan och sista dokumentär, minidokumentärsvideon, mm. den släpptes typ en dag innan själva produkten släpptes, ja. typ samma dag. Och jag kommer ihåg att jag, så här, jag längtade tills de skulle släppa de här videoserna. och jag har aldrig använt Jag har aldrig liksom, eh, haft en ögonskuggspalett om inte jag fått den i födelsedagspresent eller något liknande. Jag vill ha den. Alltså jag ville mm. verkligen ha den. Och jag okej, okay, för att nu har de ändå liksom, för att man känner sig delaktig på något sätt. Oh. Och jag, alltså jag vill verkligen att mina följare ska vara delaktiga. Mm. Det, för att i först så tänkte jag bara släppa den i rosa färg. Sen var det många som bara, kan göra den lite mer neutral? Alltså något som så här, inte sticker ut så mycket. Jag bara, oh. Oh. jag tänkte bara släppa en så här färg egentligen. Men så bara, varför skulle jag inte kunna göra det om det är det de vill ha liksom? Oh. Så det, jag tycker det är också jätteviktigt för att då får man verkligen höra deras åsikt. Uh. Eh, och vad de tycker skulle såhär, vad de skulle vilja ha i
0: den. Mm. Eh, för nu har jag bara utgått från mig själv. Ja, Nej, men det är jättesmart att man också. För det är också mer. Alltså gör ju pr produkten mer legitim- att mm. man då får se hela resan all tid- ja. och har lagt ner på den- och verkligen att det är omsorg- hur du försöker utforma den- för att det ska bli något annat på marknaden. Mm. Att jag tror att när man är så här litet företag- att det är verkligen the way to go- för mm. att man ska sticka ut från mängden. Mm. För att man gör liksom fina videos. Alltså det kan alla göra. Men att verkligen visa hjärta och skäl- som har gått ner i produkten. Det tror jag verkligen är skitsmart.
1: Ja, alltså jag försöker, liksom, för jag, kom, jag satt ju så länge under sommaren, det var vissa kvällar jag bara satt under hela kvällen mm. och bara köttade det för att jag ville så här, jag ville få klart den och så var det så här: jag hade skrivit till exempel ett stavfel eh, på en av sidorna står det så här, extra sida för, allt, för vad du än vill skriva eller rita mm. så hade jag skrivit det med två x och det var så här, mm. så gick, det är 199 sidor och hälften av dem är så för att det var ju, vet ja. man öppnar en bok är en sida planen ja. och sen den andra sidan så kan man skriva eller rita vad man vill mm. eh, och jag bara, så gick jag Genom så här hundra sidor och bara, ta bort ett X. Ta ja. bort ett X, ta bort ett X. Så det var så många såhär små fel som jag gjorde. Typ stavare fel på där det är en beskrivning som finns med på baksidan av boken. Mm. Så jag bara, nu måste jag gå fixa det. Så här, ja. liksom, hela tiden så här små fel. För man vill ju inte lägga, alltså, lägga ut något med stavfel. Det, är inte, det finns inte Nej. på kartan. Det är ju <laughs> lång process. Verkligen. Alltså, det har ju, jag skulle ju egentligen släppa den eh, i god tid till när skolan börjar. Mm. För jag tänker att då alla vill vara produktiva. Alla vill mm. liksom, get their life together, mm. men det är ju alltid som ett företag, det tar längre tid att vad man tror. Ja. vad siktar du på lansering nu? Alltså, nu siktar jag, nu, alltså, siktet var 25 september, uh. men jag tror jag får flytta den till någon gång i oktober kanske. Uh. Jag kan lansera den nu. De liksom, små grejerna går att fixa snabbt, och mm. jag hade kunnat lansera den, men jag tror att jag vill filma några sådana videos med den innan, mm. som jag kan ha när den är lanserad, så att det är så här jag kan börja
0: marknadsföra den på riktigt. Ja. Uh det är nog jätte, jättesmart. Ja. Alltså, jag är jättetagad. Alla får gå in och följa Björnfäddig på ja, TikTok om man följer resan. Okay. <laughs> Tack så mycket. Men när född är inne på TikTok? Ja. Vilka är dina favoritkreatörer?
1: Alex Earl är det. Ja. Eh, jag brukar typ alltid kolla alla hennes videos. Alltså, hon är så bra på ja. att eh, fånga in en och få en så intresserad i hennes liv. Verkligen. Alltså, jag gillar eh, TikTok Frida's videos. Ja. Eh, jag, tror jag brukar alla säger typ TikTok ja, Frida. Alltså, hennes alltså, hon är, videos är bäst. kollar jag ju på ehm... ja, och hon är så bra på att få liksom den att känna säga så här som hennes vän typ. Ja. Så här, hennes hon kollar jag också alltid på typ istället för att scrolla vidare. Ja, nej, men hon
0: är grym. Jag, shout out till dig, Frida. Verkligen
1: shout out Frida. <laughs> nej men det blir nog Alex Örlo TikTok Frida ja. för att också menar för youpes det är ju så här edits. Ja. <laughs> och mycket sådana här musikklipp. Det vet jag när det är sped up song. Eh, och sitter jag bara och sparar dem och går runt hemma och bara lyssna på dem igen. För jag tycker det låter musik låter ju alltid
0: ja. bättre när det är såhär upp låtar. Ja typ. oh, gud vad kul, ja, det är ja. verkligen dedication innan någon släpper sen en så här unreleased ja, alltså, version så snälla, på
1: Spotify. Ja så snälla, typ on, eh, Tate, hon, ah, Tate och heter. Ja har ah, sett
0: den nu Ja ah, jag vet, nu gick
1: in och lyssnade på den precis idag. <laughs> Nej men verkligen, alltså, det är typ det enda som dyker upp. Plus alla så här, väl, ganska stora kreatörer. Mm. Tycker du att det är kul att hålla koll
0: på andra kreatörer för att ta inspot till ditt eget content?
1: Jag har gjort det. Alltså jag, vet att jag, jag kommer att jag såg du vet, eh, amerikanska TikTok. Mm. Oftast de videor som kommer upp för mig, det är folk som har undertexter på sina videos. Mm. Och det var då jag insåg så här. jag sitter ju kvar på en video, trots att jag inte vill. Men mm. jag läser ju samtidigt, så det får mig verkligen att så här, vara intresserad av videon. Mm. Och det var, det var det som fick mig att liksom börja med undertexter. Mm. Um, sen så har det ju också varit så här, what's in my bag? Har jag sett mycket. Och då, jag, då gjorde jag också en, alltså jag, jag inspireras av så här jättemycket tror jag,
0: ja. som jag ser på TikTok faktiskt. Och avslutningsvis, mm. vad skulle du säga är ditt bästa tips till appen kreatörer på TikTok? Ja, alltså jag skulle säga att man ska veta,
1: känna igen sin målgrupp. Uh, för jag tror att exempelvis man kan ju ha sin nisch, men om man vet exempelvis nu, typ så här, på mitt mainkonto, jag vet ju att de flesta som följer mig är unga tjejer. Mm. Um, vad hade hon velat se? Vad hade hon mm. velat höra? Och ofta ser det så att de, de tycker om tips. För att man kommer ihåg själv när man gick i uh. gymnasiet. Man visste inte vart man ville i livet. Men då säger jag kan förklara hur det är att plugga journalistik. Jag kan göra en om hur det är. För att man, när man är ung och så här, man har fortfarande så mycket så här. Man undrar efter och man mm. har ju så här, stora drömmar. Och man vet inte riktigt vilken väg man ska ta. Då blir det kul att liksom se andras eh, liv på det viset. Mm. Så att jag försöker alltid tänka så du att du behöver inte ha en egentligen. Men så länge du känner till din målgrupp kan du göra olika saker så länge du så här,
0: mm.
1: vet vem det är som tittar på och Vad de kanske hade tyckt om. Liksom. Ja, så bra tips. Stort tack för att du var med på Top podcast. Oh, så, 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 Tack för att jag fick vara med. Det var jättekul.